0: Les invités du podcast partagent leurs motivations, inspiration, méthode, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, j'échange avec Emma Bertoli, plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme La Bouquinade. Bibliothécaire, mais aussi créatrice de contenu sur de multiples plateformes, Emma a lancé sa chaîne YouTube il y a 5 ans, et elle est suivie par plusieurs milliers de personnes aujourd'hui. Salut Salut Ça va bien Ça va, journée bien remplie pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et auditrices
1: Alors, du coup, euh, moi, je m'appelle Emma. Peut-être que certains sur les réseaux sociaux, si vous faites partie de la sphère Bookstagram, Booktok, Booktube, etc., etc., peut-être qu'il y en a certains qui me connaissent sous le pseudo euh, « la bouquinade ». Je parle de livres que je lis depuis 2017 donc, ça fait un petit bout de temps maintenant sous plusieurs euh, formats et, euh, et ben, je continue encore aujourd'hui, euh, je lâche pas l'affaire. <rire> Principalement, je suis une lectrice qui, euh, qui a fait de sa passion une extension sur les réseaux sociaux.
0: Et euh, pour si on remonte un petit peu euh, dans le temps, quel genre d'enfant euh, tu étais Est-ce que tu t'en souviens
1: oui, oui, oui. Euh, J'étais quand même une enfant assez euh, timide et euh, très, très, très angoissée et souvent incomprise parce qu'à l'époque, ni ma famille, euh, ni mon entourage proche, je parle même des professeurs quand même, étaient informées sur le sujet. J'étais un peu en race campagne et puis alors euh, l'anxiété, qu'est-ce euh, que c'est Non, c'est juste une stressée de la vie et... Euh, et donc, souvent, j'étais dans la case timide alors qu'en fait, j'avais juste peur de tout. <rire> j'avais okay. beaucoup de phobies, mais, euh, mais j'étais quand même beaucoup... Euh, j'étais une enfant qui restait beaucoup dehors avec mes parents à, à bricoler. Euh, je, je lisais un petit peu. Avec l'adolescence, euh, ça s'est arrêté puisque j'ai découvert Snapchat et euh, c'était fini pendant un moment. <rire> mais j'étais quand même une bonne lectrice. J'avais découvert les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux... <rire> Des, euh, de, des livres qui ne sont pas du tout faits pour des enfants euh, tout court, mais ce n'est pas grave. Okay. Euh, okay. J'étais très dans l'imaginaire quand même. L'une des sagas qui a fait euh, une bonne partie euh, de cet âge-là, en gros primaire, c'était les grands galops. Les Heartland, les euh, Poney Cœur, Poney Star. <rire> je faisais de l'équitation. Euh, donc euh, c'était influencé par ça, mais alors je les ai dévorés. Par contre, je pouvais en lire une, quand même une bonne quantité.
0: Si on progresse un petit peu dans le temps, Comment sont passées tes années collège et lycée Je crois que
1: collège, je lisais toujours. Alors, encore une fois, c'était moins qu'aujourd'hui. Euh, je pense que c'était aussi ma phase Harry Potter où je l'ai relisais pas mal de fois au CDI. Euh, pendant le collège et le lycée, alors c'est pas succinct sur toutes les années, mais euh, j'ai vécu du harcèlement scolaire. Et, euh, et euh, principalement, ça a été un peu. Enfin, ma santé mentale a été rythmée euh, par ça. Euh, que je m'en rends compte ou pas, il y avait des périodes où je savais que c'était pas normal et d'autres où, en fait, je m'en apercevais très tard que c'était persécuteur et que c'était du harcèlement, quoi. Donc, c'était pas. J'ai pas un très bon souvenir de mon collège et de mon lycée, même s'il euh, bah, y avait quand même des, des chouettes personnes. Il enfin, faut pas non plus. Euh, tout n'était pas euh, toujours noir, mais. Euh, c'est ce qui m'a principalement euh, marqué pendant, euh, pendant ces années-là, pas très drôle. Oui. Mais euh, et en seconde, j'ai eu une prof de français qui m'a vraiment fait euh, aimer euh, les livres et qui m'a donné ce. comment dire, qui a fait, qui a mis cette première étincelle en disant. Euh, tu travailles sur ça, tu, tu peux t'améliorer. J'aimais beaucoup les sujets d'invention, par contre, mmh. ça c'est toujours les, les trucs où je pouvais me rattraper en termes de notes, mais dès qu'il fallait faire des, des dissertations avec des trucs très cadrés, très normés, c'était toujours ma, ma roue de secours et je m'en sortais plutôt bien sur ça. Mais et ouais, au, au lycée, j'ai eu une prof comme ça qui a été vraiment euh, merveilleuse, c'était Madame O'Sullivan, <rire> qui est partie en Allemagne, bref, que j'ai revue après euh, quelques années, et c'est la prof qui m'a fait euh, comprendre que si je travaillais, je pouvais, euh, peu importe dans quel domaine littéraire, mais euh, avoir ma chance.
0: Ça a été un peu euh, peut-être l'élément un peu déclencheur, comme tu disais, pour toi. Tu disais, est-ce que ton style littéraire a un peu évolué Parce que tu disais que tu lisais surtout, donc au début, tu as lu euh, Les Grands Galops. Puis après, ouais. tu es parti un peu plus plutôt sur la fantasy et science-fiction, tu disais. Au ouais,
1: lycée, j'étais beaucoup plus fantasy et euh, science-fiction dystopie quand même. Okay. Parce que c'était
0: l'époque des divergentes des Hunger Games. Et ensuite, euh, bah, qu que, quel a été ton parcours euh, après le lycée
1: bah, je suis sortie du lycée et, euh, et c'était une phase euh, compliquée émotionnellement et je ne savais pas où aller. et euh, j'avais pas été Parce que j'avais eu cette prof euh, en seconde qui m'avait vraiment mis cette étincelle. Mais entre-temps, euh, j'ai eu du harcèlement parce que l'année de seconde, je n'en ai pas subi. En première, ça a été euh, la pire année euh, par rapport à ce sujet. Et, euh, et du coup, en fait, euh, en terminale, euh, bah, euh, c'est pas comme j'étais formatée, mais euh, vu que j'avais choisi euh, le bac euh, technologique STMG, alors je sais que c'est un bac où beaucoup de monde critique. Moi, j'ai adoré ce bac-là, j'ai adoré les matières, euh, le, le monde de l'entreprise, même si euh, je, je, je n'ai pas envie d'avoir une entreprise avec quatre milliards de salariés euh, en, en pression et enfin euh, faut que tu les fasses vivre quoi. C'est pas mon kiff. Mmh. Ou faire des ventes euh, phénoménales, c'est pas non plus mon kiff. Mais le monde de l'entreprise à connaître, je le trouve très passionnant. Et c'est pour ça que j'avais choisi euh, ce, ce bac-là, parce que bah, les autres, je ne me sentais pas euh, de faire ça, enfin bref. Et euh, du coup, bah, je ne savais pas trop où aller, je n'avais pas trop les moyens, donc j'ai fait pas mal de petits boulots, et j'ai aussi fait euh, très succinctement la fac de droit, bah, alors euh, vraiment pas fait pour moi, rester assis sur une chaise à écouter, j'ai pas tenu. C'est mmh. quand même passionnant, mais j'ai pas tenu. <rire> et euh, du coup, j'ai dû quitter, je crois. Euh, Novembre, décembre, je ne sais même pas si j'ai fait les partiels. Bref. Euh, je, à mon avis, j'ai comme révisé, fait un partiel. Et après, j'ai fait non. Mais... <rire> et du coup, euh, mes parents m'ont dit, il faut trouver du taf, ma grande. Et je me suis dit, bah oui. Et comme ça, je vais pouvoir aussi me, me payer euh, mes études et, et contribuer à mon avenir. <rire> et j'ai été libraire dans un cultura, à, au Cultura Marsac. Ça a été la plus belle expérience professionnelle que j'ai pu avoir. J'ai adoré. Et ça, ça m'a reboosté aussi en termes d'achat de livres et de lecture Ouais, mais tu m'étonnes. Euh, j'avais euh, en charge le rayon parascolaire, j'avais mmh. en charge le rayon manga, comics, BD, BD jeunesse, BD adulte, et surtout, j'avais la jeunesse et les young adultes. <rire> J'ai ruiné mes premiers salaires, mais ce n'est pas grave. <rire> et je m'étais achetée aussi de l'équipement. C'est la même période en fait où euh, je suivais euh, des booktubeuses et euh, en fait, cette expérience m'a donné assez de courage pour me lancer aussi sur YouTube.
0: As, donc, tu as, euh, as commencé sur YouTube, tu as ouvert ta chaîne. Tu te souviens quand est-ce que c'était En quelle année euh, c'était En
1: 2017, ça devait être okay. euh, comme janvier ou février 2017.
0: Et, euh, et donc, tes contenus, ça ressemblait à quoi à ce moment-là, enfin, en janvier 2017 qu Est-ce que, est que tu faisais des présentations de livres, des critiques littéraires, des choses comme ça déjà au début, je ne faisais pas trop de points lecture où on regroupait plusieurs livres et on faisait plein d'avis littéraires
1: dans une seule vidéo. Je faisais plus des reviews avec un seul livre. Okay. Donc, je donnais mon avis sur un seul livre. Ça, j'en ai quand même fait euh, pas mal. Mais euh, le début 2017 de ma chaîne YouTube a été un peu coupé dans son élan. Mmh. <rire> Parce qu'en septembre, j'ai commencé un BTS négociation relation client. Vraiment, on est encore sur une mauvaise pioche. Hein. <rire> Pourtant,
0: j'ai validé la première année. ça Je ne sais pas comment j'ai fait. Non. Ah Donc, tu es, es allée quand même jusqu'à la fin de la première année et tu l'as eu J'ai
1: fait, ah. fait le trois quarts de l'année. J'ai validé la première année. Mais pour avoir le diplôme, il faut valider les deux ans. Okay. Je n'ai pas fait les deux ans quand même. Je n'étais pas aussi... Euh, puis vers septembre, octobre, je ne sais plus exactement quand ça a démarré. Mais c'est pareil, je me suis repris du harcèlement. Euh, par rapport à ma chaîne YouTube, ce qu'on m'avait découvert. Pourtant, euh, je ne je sais pas avoir 50 abonnés. Euh, si mais
0: c'était bon. euh, des personnes que tu connaissais d'avant ou c'était des gens qui sortaient de nulle part euh, comme ça Il euh, de... y avait
1: une fille que je connaissais d'avant qui était dans mon... ici avec moi. Okay. Mais je n'ai pas le souvenir qu'elle ait participé à ce qui se passait pour moi. Je ne sais pas si c'est elle ou une mmh. de ses amies ou euh, un. Je ne sais pas qui a lancé ce truc. J'avais essayé de demander à l'un d'eux, mais euh, lui ne savait pas d'où ça venait. Ils ont découvert ma chaîne YouTube et euh, c'est vrai qu'au début j'étais encore ultra timide. Et puis quand c'était première vidéo, t'es pas forcément à l'aise. Hein. Personne ouais. t'apprend à parler à une caméra, euh, sauf si tu fais du
0: théâtre, peut-être. Ouais, non, non, mais c'est clair. Mais c'est surtout, bah, ouais. après de toute façon, il y a souvent des. Enfin bon, t'es pas la première, hein. je pense, il y a beaucoup de polémiques comme ça sur les réseaux. Euh... Ils mettaient pas
1: des commentaires, c'était vraiment. Ça se passait en fait dans les couloirs de, parce que le BTS était dans ce lycée où mmh. j'avais subi du harcèlement. J'ai ignoré pendant un moment et puis d'un moment, euh, j'ai tout mis en privé en fait. Quand ça a commencé à repartir, j'ai tout mis en privé, absolument tout.
0: Et quand j'avais remis en public, je les avais débloqués. Ça a duré encore deux, trois jours et ça mmh. s'est estompé. Et si on reparle un peu de ton évolution sur les réseaux, donc, ça a commencé donc, par YouTube et après ouais. comment ça, ça s'est fait pour le développement donc, des, des autres réseaux
1: Twitch, j'ai commencé vraiment cette année parce que j'avais dû créer un compte mais euh, juste pour suivre les autres en fait. Et pareil pour mon
0: podcast et mon compte TikTok. Euh, mon compte TikTok, il date du premier confinement. Comment tu as choisi en fait, ces réseaux-là Est-ce que c'était une volonté pour toi d'être présente sur un maximum de réseaux Parce que bah, finalement, ça te ramenait plus de vues Ou parce que c'était juste par intérêt Tu avais envie de les découvrir Puis finalement, tu t'es pris au jeu et tu es resté. Euh, au début,
1: j'avais choisi YouTube et j'avais euh, quelques semaines après créé sur Facebook, Twitter, Instagram aussi mon pseudo, parce que j'avais juste pas envie qu'on pique mon pseudo. Mmh. <rire> ça, c'était la, la première raison. Et, euh, et j'avais choisi YouTube parce que je, en fait, j'avais, je ne savais pas que la communauté Booktube, il bah, y avait la même chose sur Instagram, la même chose sur Facebook. J'avais juste créé des comptes juste pour pas qu'on pique mon pseudo encore une fois, mais je savais pas que ça existait ailleurs. J'ai découvert ça, donc, quelques mois après. Et quelques mois après, j'avais fait, euh, j'avais fait mes premiers posts. Et j'avais choisi euh, au début YouTube. Euh, C'est là où euh, j'étais la plus active et je le suis. C'est toujours là où je, je suis la plus active euh, parce que j'étais euh, étrangement plus à l'aise en caméra que euh, avec des posts photos. Okay. Pour une raison que j'ignore encore. <rire> Mais après, et je ne pense pas que ce soit tant qu'on se découvre une nouvelle personnalité. Je pense que personnes qui sont introverties comme moi, euh, si euh, on montre entre guillemets toute l'étendue, on va dire, dans notre personnalité, mmh. c'est généralement quand on est vraiment très à l'aise ou qu'on se sent mmh. bien. Et quand on est tout seul face à sa caméra, il n'y a que soi-même en fait. Tu parles ouais. à toi-même, euh, tu, tu, tu n'as pas conscience que tu parles à tant de personnes. Mmh. Enfin, à ce moment-là, tu es tout seul.
0: Mmh.
1: Donc, euh, oui. c'est plus facile de, de, laisser, euh, de se laisser s'exprimer et d'aller euh, <rire> dans nos délires.
0: Et euh, si tu pouvais, euh, donc avec les nombreux réseaux que tu as, est-ce que tu pourrais un peu distinguer les différents contenus qu'on rencontre sur chacun des réseaux mm -mm. euh,
1: J'essaie de faire quelque chose de complémentaire, entre guillemets. Euh, sur euh, YouTube, je vais essayer de parler, euh, du... de, donc, je vais parler de mes avis euh, littéraires, mais de... en vidéo, YouTube, c'est vrai qu'on peut plus un... un peu plus s'exprimer. Et pouvoir le, aussi l'illustrer le, de plusieurs manières différentes à travers plusieurs concepts. YouTube, ça aussi me permet de parler du métier du livre. J'ai lancé un concept qui s'appelle les dix sûrs. Bon, c'est pas original, mais c'est un moyen de parler d'auteurs et d'en faire connaître certains ou de découvrir des anecdotes qui peuvent être marrantes ou sympas à savoir. Euh, aussi les librairies. Ça, ça me permet entre guillemets d'avoir un format où je peux plus, je peux un peu plus m'étaler. Et euh, sur Instagram, on va généralement savoir un petit peu plus des, des choses euh, futiles en story, entre guillemets. Et euh, sur les posts euh, Instagram, j'y vais beaucoup plus au feeling. Euh, généralement, on va faire des photos euh, avec mon copain ou ma famille. Il euh, y a une photo que j'aime bien. Euh, je vais essayer d'organiser moi des photos dans un espèce de feed. Et puis, mmh. tel jour, je me me dire, ah, mmh. je vais poster cette photo. Et en réalité, le contenu qu'il y a sur cette photo, je le vois... Euh, c'est beaucoup moins réfléchi, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est beaucoup ah plus oui. spontané, en fait. Et euh, Twitch, je fais principalement des sessions de lecture et d'écriture. Ok. Donc c'est du coworking entre guillemets. TikTok, c'est un peu la récréation. Il <rire> y a un peu de tout et n'importe quoi, quand même toujours très centré à 95% de livres. Mais c'est vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut autant être sur moi que sur euh, sur un auteur, sur un livre que j'ai aimé. Vraiment, c'est la récréation là-bas. C'est euh... Et puis les podcasts, euh, c'est là où je m'octroie euh, de ne pas parler que forcément euh, du livre. C'est pour ça que ça s'appelle la potinade et que je n'ai pas gardé la bouquinade. Mmh. Parce que j'aimerais bien parler d'autres choses, dont la santé mentale.
0: Par rapport donc, à Twitch, tu dis que tu fais des sessions écriture, des sessions lecture. C'est par mmh. exemple, euh, donc, tu vas lire des passages de livres ou tu vas. Qu'est-ce Qu que tu entends par ça Non. En
1: gros. Euh... Mmh. Par exemple, je vais lancer, euh, si on prend dans l'ordre chronologique de comment ça se passe euh, mm -hmm. un stream, je vais lancer euh, mon stream, les gens vont commencer à arriver, je me connecte et, euh, et puis on discute, et ensuite on discute souvent, enfin on débat souvent d'un timer, on va lancer un timer, soit on écrit, soit on bosse, soit on leak, le timer c'est fini, on rediscute, on en relance un autre, etc. etc.
0: Ok, donc c'est une sorte de session de motivation de groupe en fait. Exactement. Okay. Donc, si on revient un petit peu euh, sur, euh, sur les livres, comment est-ce que tu sélectionnes les livres que tu lis ou que tu vas lire
1: Alors là, c'est vraiment en fonction de mon humeur. Et des fois, euh, je n'arrive pas à choisir le bon livre en fonction de mon humeur, donc je vais le laisser tomber. Je vais en entamer un autre jusqu'à trouver le livre dont j'ai besoin
0: à ce moment-là. Okay. Tu es, vraiment... qui... es le genre de personne qui lit plus plusieurs livres en même temps ou... Oui. Ouais est-ce que tu t'imposes des règles, un rythme, euh, un rythme particulier dans tes publications dans tes lectures ou tu vas complètement au feeling euh... En
1: ce moment, euh, en termes de publication, c'est minimum une vidéo par semaine. Alors, non pas pour une histoire de stats, euh, ni d'algorithme, ni de machin. Et j'ai tellement envie de faire plein de vidéos différentes que pour écouler mon stock, il
0: en faut minimum une par semaine. Combien de temps ça te prend en moyenne pour faire euh, une vidéo Entre le moment où tu Mais... l'as...
1: Ah ouais, euh, au moment où je la tourne,
0: je ouais, peux mettre même... une demi-heure
1: à tourner pour les plus longues.
0: Ouais.
1: Pour un fast cam classique, je peux mettre une demi-heure parce que du coup un vlog, c'est mm -hmm. <rire> sur plusieurs jours toute une journée. Ouais. Donc là, euh, c'est compliqué de quantifier le nombre de fois où tu appuies sur enregistrer mm. avec ta caméra. Mais un montage déjà, je mets minimum 4 heures. Euh, puis généralement, c'est un peu plus de 6 heures quand même.
0: Euh, est-ce que tu as une routine particulière de, de lecture ou encore une fois, est-ce que c'est au feeling Est-ce que tu es plus quelqu'un qui lit le matin ou plutôt le soir
1: Alors, euh, c'est sûr que le soir, ça va être généralement beaucoup plus livre audio parce que j'ai les yeux désengueillis et je n'arrive plus à lire. Mm -hmm. Mais lecture papier, c'est très souvent déjà sur ma pause du midi pour me décontracter. Et euh, je lis quand même pas mal le matin. Très souvent, okay. quand euh, je veux faire euh, une grosse lecture ou que j'ai un truc en tête, euh, je vais le faire le matin. Je lis tous les jours et euh, en moyenne par jour, je dois lire euh, environ minimum deux heures parce que du coup, si je ne okay. travaille pas, ça fait plus. Ouais.
0: Comment est-ce que tu arrives à gérer donc, euh, ce que tu disais en fonction de si tu travailles travailles pas Comment tu arrives à gérer bah, ton activité euh, pro, professionnelle de bibliothécaire et, euh, et le reste, les ton ta seconde activité, on va dire, sur les réseaux euh,
1: faut pas se mentir, euh, j'ai un temps partiel de 21h30. Okay. Euh, souvent, j'ai une petite journée en plus pour faire des, des heures sup. Euh, Là, en période de vacances, j'ai une journée en plus, par exemple. Je suis plus sur un 30 heures par semaine. Euh, mais en réalité, si je dois comptabiliser euh, toutes les heures de montage ou de mail, parce que ça aussi, c'est lourd, ça je déteste faire ça, mais il faut passer par la case des mails. L'administratif, parce que du coup, ben, je suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur, donc il faut déclarer ses osos qu'on touche. Euh, les TikTok, les posts, les stories, les machins, les bidules, les podcasts maintenant. Tu être sur un 70 heures par semaine.
0: Hein. On est parti sur un autre sujet. Quand, on, quand je t'avais demandé ce que tu avais fait après le euh, lycée, donc tu avais commencé... Euh à m'expliquer que tu avais travaillé pour Cultura, qu'ensuite, tu avais ouais. euh, commencé ta chaîne et ensuite, là, on a divagué. Mais je suppose que ah oui. tu as fait d'autres choses euh, après, oui. puisque maintenant, es, tu ne travailles plus à Cultura, donc je suppose que tu as... Ah oui.
1: J'ai fait plusieurs contrats saisonniers euh, à Flunch, c'était bien sympa. <rire> euh, j'ai fait du drive, j'ai fait de la caisse, dans le clair, des au champ, patata. Enfin les petits jobs que tu mm. peux faire en étudiant ou en saisonnier. Et euh, après ce BTS, j'ai fait des concours d'entrée en école pour entrer dans une école de métier du livre. Je postulais pour le Dust, métier des bibliothèques et de la documentation, diplôme que j'ai eu. et J'avais postulé aussi dans plusieurs IUT. Euh, je sais plus comment ça peut l'intituler pour le métier du livre, mais euh, c'était des UT qui proposaient ça. Et j'ai été présente celui que je voulais, à Rennes, où il y avait le tronc commun également euh, avec ce diplôme de lettres modernes. J'ai suivi les deux formations, on va dire. Enfin, les, le tronc commun de lettres modernes plus le diplôme du DUST. Et, euh, et en parallèle de ça, je continue ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux en termes en général.
0: Et aujourd'hui, donc, tu bosses dans une bibliothèque. À ton partiel. C'est ça. Okay.
1: ça. J'ai été aussi community manager pour une maison d'édition. Ça a été quand même une expérience super euh, enrichissante et je suis hyper reconnaissante d'avoir eu des femmes aussi talentueuses autour de moi pour m'accompagner.
0: Okay. C'était quelle maison d'édition C'est pas un secret. Pocket Jeunesse. Est-ce que tu as, est as rencontré des difficultés, des challenges que tu as dû surmonter Donc, tu as déjà parlé euh, de la première vague là, de harcèlement que tu as eue qui, je pense, a été un des gros challenges pour toi de ne pas tout arrêter et de continuer malgré tout euh, cette chaîne, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui étaient particulièrement difficiles pour toi
1: euh... Quand il y a eu euh, les propos de J.K. Rowling qui sont sortis et qui étaient transphobes, mais euh, je suis une fan d'Harry Potter et c'est une grande partie de ma vie et euh, je ne pourrais jamais effacer ça, ce serait mentir que de ne pas du tout en parler parce que c'est une de mes passions euh, presque à la même hauteur que euh, j'aime les livres ça fait partie euh, presque de moi je me suis en partie euh, construite avec cette saga comme beaucoup je pense et euh, j'avais sorti euh, je crois que c'était un unboxing d'une box Harry Potter tu ne sais plus le nom et à ce moment là je me suis pris une nouvelle vague mais là c'était euh, sur internet <rire> c'était la première fois que, que ça m'arrivait et là, c'était un coup dur parce que, euh, bah, du coup, c'était beaucoup de remises en question. À ce même moment, je me prends une seconde vague, parce que ce n'était pas assez. Bon, euh, bien sûr, à, à échelle euh, d'un booktuber, hein, ouais. on s'entend. Mm -hmm. Pas du tout à l'échelle de, de, de la situation dans Squeezie. <rire> et euh, en fait, j'avais parlé négativement d'un livre. J'avais trouvé l'histoire originale, mais j'avais trou trouvé l'écriture et la traduction pas ben, folle. Et je l'ai dit. Et ça a posé problème. Et, euh, et pour moi, même si on appelle ça « review » ou « point lecture euh, », pour moi, ce ne sont pas les chroniques littéraires, mais plus euh, un, un, un avis et un ressenti euh, d'expérience de lecture. Mmh. Et chaque prisme de lecteur et de l'actrice est différent. Dans différent, le contexte tu ouais. mmh. lis, forcément, ça va jouer euh, d'une personne à une autre. Et c'est parfois quelque chose qui n'est pas pris en considération ou que des personnes ignorent. Moi, j'ai appris en lettres modernes qu'il y avait un concept de bibliothèque intérieure et toi, la perception de ton avis sur un livre, elle est aussi due à
0: ce que tu as lu, vu antérieurement Tu ne t'identifies pas comme étant une critique littéraire du tout.
1: Mmh. Pas euh, du moi, tout. Pour moi, une critique littéraire, c'est une analyse.
0: Ce sais pas une analyse mmh.
1: que je fais. En mmh. 5 minutes, je ne peux pas faire une analyse selon mmh. moi.
0: Est-ce que, est que tu as eu plusieurs, enfin, un ou plusieurs mentors, des personnes qui t'ont poussé, motivé, qui ont cru en toi euh qui ont fait que... que tu pourrais dire que tu en es là aujourd'hui. Euh,
1: je pense que c'était aussi pas mal quand j'ai commencé à passer par la... à casser cette barrière du virtuel et que j'ai rencontré euh, certaines personnes. Euh, je pense notamment à mon amie Elise. Depuis 2017, on se parlait sur les réseaux sociaux. C'est Ekaterina's World sur les réseaux. Mm -hmm. Et euh, c'est l'une des personnes qui m'a mis le plus à l'aise avec ce que je pouvais proposer. Et puis, euh, ensuite, il y a eu Christiane, Christiane Tran, euh, avec qui, c'est vrai que je... Il enfin, n'y a pas de tabou, que ce soit euh, pour parler de nos vies privées, que ce soit pour parler de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ou même quand on doit parler de collaboration. C'est pareil aussi avec Louise, Rêve ta vie en lecteur. Euh, et une fois, je, sais, je crois que c'était un top 5, peut-être un top 5 de l'année. Louise était revenue vers moi en me disant que... Euh, J'en parlais super bien et que c'était dommage que je faisais plus trop d'avis euh, littéraires, avis littéraires, mm -hmm. <rire> analyse, <rire> et, euh, et ça m'avait énormément euh, boosté et euh,
0: légitimé quelque part. Donc tu as déjà rencontré ces, ces personnes-là Est-ce que tu as rencontré beaucoup d'influenceuses littéraires comme toi Je déteste c le bien. terme influenceur, c'est <rire> Pour moi, en plus, c'est tellement mensonger. Je suis plus influencée que ce que moi
1: j'influence, mais j'en suis intimement persuadée. <rire> Pour moi, je, je crée du contenu autour mm -hmm. d'un livre ou du métier du livre. Après, euh, que j'influence ou non, euh, je pense que c'est aussi beaucoup moi. Je vais présenter une librairie, bah, j'ai acheté 5 livres dans cette librairie. Okay. Qui est influencé réellement <rire> Je peux avoir cette casquette-là, mais en, en, en tant que métier, 100% de ma journée... Euh... Je ne vais pas chercher à influencer les oui, gens.
0: Oui, oui, non, ton métier, tu, pour toi, tu décrirais plutôt que tu es créatrice en fait, de contenu euh, littéraire en fait, sur les réseaux. Je ne sais plus ta question de base. Non, ma question, c'était si euh, tu rencontrais, si tu avais eu l'occasion de rencontrer d'autres euh, créateurs de oui. contenu euh, donc sur les réseaux hein, littéraires. Ouais, les salons littéraires sont pas mal
1: pour ça. Généralement, c'est un peu le QG.
0: Ça, t'arrive régulièrement d'y aller euh,
1: Montreuil, j'essaye de le faire chaque année. Je dois en faire peut-être deux ou trois par an.
0: Alors, je ne sais pas si tu as envie d'en parler ou pas, mais je crois avoir compris quand même sur tes réseaux que tu avais un petit défi d'écriture. Oui. En quelque sorte, est-ce que, est que tu peux me parler de, de ça, ton projet d'écriture un petit peu
1: C'est un peu aussi un, un défi personnel. Ça fait un an que je travaille beaucoup sur mon estime de moi et ma confiance en moi. Et, euh, et c'est un livre... Euh, Là, je suis en, par en particulier, même si on a d'autres qui sont entamés, mais on ne dira rien. Chut, c'est faux, il n'y en a qu'un. <rire> et euh, que j'avais terminé
0: et que j'ai décidé d'effacer parce que je me trouvais trop nulle. Donc tu avais, avais déjà tout le manuscrit et t'as tout effacé Et t'as jamais regretté ce geste <rire> Un petit peu. Mais je me dis que
1: ouais. c'était peut-être aussi euh, ce qui m'a mis un coup de pied au cul. Ouais. pour me dire euh, « t'en as pas marre de foutre des bâtons dans les roues ». Je dis pas que... Je, par contre, j'ai projet de, de publier parce que peut-être que tout livre... Enfin, moi, je pense que tout livre n'est pas forcément bon à être publié. Mais euh, j'ai envie de, de reprendre cette passion que j'avais un peu laissée euh, tomber. Euh, majoritairement parce que je me trouve nulle, <rire> si ce n'est pas par manque de temps. Si un jour... Euh, j'ai envie de le montrer à quelqu'un je sais que je ne le montrerai pas à mon entourage c'est assez paradoxal mais euh, comme quand j'ai fait le choix de me remettre à l'écriture comme quand j'ai fait le choix de, euh, de parfois faire front à certaines personnes qui me faisaient peur je fais toujours ce qui me fait peur un peu bah, j'irai vers quelqu'un que euh, je sais qui sera beaucoup plus incisive
0: euh, Est-ce que tu as d'autres projets en ce moment que ce soit professionnel ou personnel, euh, qui ne sont pas des secrets euh
1: j'ai un projet par rapport à mon podcast qui va sortir à la fin de l'année qui correspond au 24 jours de décembre. Je pense qu'on peut comprendre. Mmh. <rire> je suis en train de travailler dessus avec euh, plusieurs intervenants. À part sortir des idées de vidéos que je voudrais faire depuis euh, longtemps, euh, pour l'instant, euh, j'ai pas de projet en mode euh, « je vais me lancer en freelance à 100% ». Pourquoi pas Mais d'abord, je pense qu'il faut que je me prouve à moi-même euh, des choses. <rire>
0: Et alors je sais, bon ça c'est la question euh, un peu type, mais bon je dois quand même te la poser, que tu as des recommandations littéraires à nous faire, un livre, une bande dessinée, quelque chose qui t'a particulièrement plu ou inspiré Je vais tricher,
1: je vais dire un truc que j'ai lu récemment. <rire> euh, c'est euh, un livre où je me suis euh, pas mal retrouvée, je te le montre même, je suis une professionnelle jusqu'au okay. bout. <rire>
0: c'est « Elisa bizarre, et ses
1: monstres » de Francesca Zapia chez la collection R, et euh, c'est un livre que je pense que pas mal d'introvertis, de lecteurs, si on peut coupler les deux, qui vont se, se retrouver, peut-être d'autres personnes, mais je pense particulièrement à ce type de personnes qui vont pouvoir se, se retrouver ou timides. Euh, c'est l'histoire d'une fille qui euh, vit sa vie quasiment à 95% du temps sur euh, les réseaux sociaux c'est euh, l'autrice d'une euh, webcomic très très populaire et vraiment euh, toute sa personnalité vit à travers euh, le pseudonyme euh, avec lequel elle publie cette histoire et ce qu'elle vit dans la vie euh, réelle n'a pas d'importance et ne représente que très peu finalement et, euh, et personne connaît son identité par contre et, euh, et du coup, voilà, donc elle vit très, très peu. Et puis, évidemment, il va y avoir un truc déclencheur, sinon c'est pas drôle, sinon ce pas du long adulte, j'ai l'impression. Mais euh, dans son école, il va y avoir euh, un nouvel élève qui euh, a une vision de la vie euh, tout autre et qui euh, peut-être euh, va commencer à lui donner certaines clés pour comprendre que parfois la vie mérite d'être euh, vécue. Euh, ça parle euh, pas mal de, de choses assez tristes, donc euh, petite trigger warning. Euh, euh, on peut parler de dépression, on peut parler de suicide, on peut parler de phobie sociale, mais c'est des sujets qui, je trouve, ont été bien abordés pour ma part et, euh, et qui, euh, qui m'ont beaucoup touché.
0: Pour les gens qui nous écoutent, ils ont un petit aperçu de ce qu'on peut trouver aussi sur ta chaîne YouTube parce que c'est totalement ce genre de contenu que tu fais donc euh, aussi, donc tu présentes des livres t'en parles et puis la plupart du temps, ben, je pense que tu donnes envie aux gens de, de les découvrir J'ai euh, une question euh, un peu plus ouverte euh, Qu'est-ce que représente l'objet du livre pour toi Je trouve que euh, après c'est peut-être dû à ma formation hein. peut-être que <rire> c'est
1: biaisé ce que je dis je dis pas que c'est la vérité mais ce que je pense, c'est que le livre a quand même une forte histoire et un gros impact sur notre développement en tant qu'être humain, intellectuellement. Il a tellement aussi une valeur sacrée pour certains. Historiquement, c'est un truc qui nous a accompagnés, mais vraiment presque jusqu'à nos débuts, que ce soit des traces d'écrits jusqu'au premier livre, jusqu'au papyrus, etc., ou
0: codex, qui est l'ancêtre du livre finalement une autre question. Si tu pouvais entendre une ou plusieurs personnes à ce micro, euh, qui ça serait
1: Il y a plein de personnes, c'est compliqué là.
0: <rire> Alors, me donne pas une liste non plus euh, énorme parce que... Oh, mais
1: euh, mais pas sympa <rire> Je te réécrirai plus tard en privé si j'ai besoin d'idées. Ah, ah bah attends, mais vraiment j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même. <rire> euh... <rire> je pense que euh, Louise rêve t un bien acteur ça pourrait euh, être intéressant.
0: Mmh. Okay. Non, pas que les autres ne sont pas intéressantes. Mmh, bien sûr, on n'a pas dit ça. Comment est-ce qu'on pourrait donner le goût de la lecture à quelqu'un qui ne lit pas
1: bah, Par exemple, quand euh, à la médiathèque, il y a un parent qui va venir avec son enfant, qui l'inscrit parce qu'il veut absolument qu'il lise, mais il, il, il force presque. Et lui, vraiment, il n'a rien à cirer. Évidemment, il n'a pas le droit au manga parce que ce n'est pas de la lecture, sinon ce n'est pas drôle. <coughs> je ne dirais rien sur ce sujet et qui m'agace fortement, mais ce n'est pas grave. Euh, très souvent, du coup, ils vont venir voir un bibliothécaire. Et moi, vu que je suis la vraie référente pour la jeunesse en termes de romans, donc on va venir vers moi et on me dit, voilà, mon fils, ma fille voudrait le lire. Qu'est-ce que vous pouvez lui faire lire Mais il n'aime pas lire. Alors je pense que c'est pas qu'ils aiment pas lire, mais c'est qu'ils n'ont pas réussi à y trouver un intérêt, que ce soit divertissant, euh, pour apprendre des choses, etc. Et au lieu de me lui demander tout bêtement, euh, qu'est-ce que tu aimes lire Parce que du coup, il va dire, j'aime pas lire. Oui, ben, mm. On avait compris. Euh, je vais plus demander euh, quel dessin il a vu. Euh, si j'en connais un, je vais essayer de rebondir sur des épisodes et tout. Peut-être trouver un truc qui lui a fait... Euh, je sais pas, où j'ai vu ses yeux s'éclairer, je me dis, OK, il lui faut un truc d'aventure, il lui faut un truc d'enquête, il lui faut plutôt un livre-jeu, il lui faut un documentaire sur les dinosaures, il a vu telle série, OK, nous on a ça. Je vais plus chercher à ce qui, parce que quand tu as quelque chose d'audiovisuel, c'est beaucoup plus captivant. Donc, mm -hmm. au moins, essayer de trouver un atome crochu avec ce qu'il va de lui-même choisir, ça peut essayer de matcher.
0: Pour te contacter, de toute façon, c'est sur toutes tes plateformes, hein, donc, euh, que ce soit oh, Instagram, voilà. YouTube, on peut te retrouver sur Twitch, il euh, y a le podcast aussi. Donc j'espère que tu as passé euh, un bon moment, que c'était agréable pour toi et que tu as. Horrible J'ai détesté
1: hein. <rire> Non, non,
0: non c'est faux <rire>